0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina cuando es 8 de agosto del 2022 y estamos muy complacidos de tenerlos acá, a los que se van conectando y poco a poco suscribiendo a nuestro canal para analizar la coyuntura política nacional e internacional junto a mi querido compañero de todos los
1: programas, Jorge Gómez Arismendi. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, amigo Eugenio? Muy ¿Cómo bien, están todos nuestros eh, televidentes y espectadores en un nuevo episodio de La Cocina? Eh? Buenos comensales. Estos buenos comensales. Claro. Sí, Nuestros bueno, buenos comensales que nos acompañan cada semana.
0: Ustedes saben que eh, junto con Jorge estábamos tratando de hallar como un nombre a la comunidad que poco a poco se conecta y nos va siguiendo acá en la cocina. Y bueno, a Jorge se le ocurrió buenos comensales y por eso que en este programa, como en el anterior, se lo, se lo recuerdo porque me parece que es un muy buen nombre. Es un buen para, nombre, claro. Para, para nuestra comunidad. Y hoy en este programa que hemos titulado Jackson el Inquisidor, los impuros 30 años precisamente se enmarca o se circunscribe en toda la lógica y la polémica que hubo la semana pasada y que se reflejó en los, en, en los medios y en los diarios de, de este fin de semana y queremos analizarla eh, de manera profunda con una gran invitada, tenemos tiempo que no la teníamos por acá, mm. es parte del equipo de la Fundación Pérez Progreso, es su equipo de investigación, ella es psicóloga, clínica, estudia hoy día historia y ella es Antonia Rusi ¿Cómo estás Antonia?
2: Hola, hola, hola a todos. Hola Jorge, hola Hola Eugenio. Antonia, ¿cómo Tanto estás? Tanto tiempo que no nos veíamos en la cocina.
1: Harto tiempo, claro. ¿Cuánto? Yo creo más de
2: un mes. Más de un mes.
0: Sí, probablemente. Así es. Y bueno, antes de iniciar el análisis del programa, a todos los que se van conectando y no están suscritos, le pido que se suscriban a este canal, presionen la campanita para que le lleguen las actualizaciones y si este video te gusta al final de ello, un tremendo desafío, así que así puedes compartirlo.
1: Y Eugenio hay que hacer la tradición del programa ah, que es el supuesto. brindis con, en este caso nuestra invitada que es Antonia, así que así es. antes de partir, porque los comensales probablemente algunos igual estarán con una copa de vino, o eso es lo que yo espero sí. disfrutando una buena copa de vino hoy día, un lunes en la tarde claro. así que un saludo, un saludo. los comensales
0: de acá presentes salud, salud así que probemos mm. y ahora sí con este con este Líquido. Eh, bendito para recargar los motores. Iniciamos con nuestro análisis de hoy y me gustaría iniciar rápidamente en este plato de entrada, como ustedes saben, siempre iniciamos con este plato de entrada, en donde queremos analizar las tendencias políticas con respecto a la CADEM, que nos refleja la academia que nos refleja Pulso Ciudadano, pero además queremos hablar también de la franja electoral, a ver qué les pareció a ustedes, así que pueden comentar y ahí podríamos ir generando algunas ideas con respecto a la franja electoral. Me gustaría iniciar con algunos datos. Datos no, es bastante sencillo bueno, eh, según el, la última encuesta que salió el día de ayer, el rechazo llega a 47%, disminuye un punto, al igual que la prueba disminuye un punto, pero llega a 37%, lo que quiere decir que la distancia entre uno y otro es el 10% y los indecisos van de 14 a 16, S sigue siendo un, per un porcentaje significativo, aquí como que se concentra en cierta medida aquellos que nunca han votado o que todavía no han sido convencidos eh, de una manera efectiva. Pero con base a 100, o sea, tomando en cuenta un escenario donde el 100% participa, en este escenario el 56% votaría rechazo y el 44% votaría apruebo. Y lo interesante de, de esta muestra que da la Academ es que las expectativas, a diferencia de la semana pasada, que era si iba a ganar el apruebo o el rechazo, empataban ambas en 46 versus 46. Aquí... Eh, Podríamos decir, hay una enorme diferencia de una semana u otra, el 50% de los encuestados, cuatro puntos más, cree que el rechazo se impondrá el 4 de septiembre frente a un 42, o sea, una disminución de cuatro puntos, que estima que triunfará el apruebo. Y para finalizar los datos de la Cadem, me gustaría también tratar el tema de las emociones, porque uh -huh. resulta que la preocupación y el temor llega al 58% por encima incluso de la esperanza que se sitúa en un 38%. Entonces, iniciemos con estos, con estos datos y me gustaría preguntarte, Antonio, eh, ¿a qué debes tú que estas tenden las tendencias del apoyo y el rechazo, por ejemplo, en la GADEM, se mantengan tan intactas? Porque desde unas semanas para acá parece que llegan a su techo ambas tendencias o parecen no movilizarse significativamente y, bueno, hay, hay cierta... Eh, ciertas especulaciones, como si hay posibilidad realmente de que una siga subiendo en detrimento de la otra para que vaya bajando. ¿Qué, ¿Cómo ves tú eh, estos datos? E incluso también el de las emociones que despierta propiamente la convención.
2: Sí, me gustaría vincularlo, de hecho, esos dos datos, el de la emocionalidad. Quizás, yo creo que es por, mucho, por muchas razones, pero una que, que, que en la que yo puedo aportar es que frente a, a que nos vamos acercando a esta elección, puede pasar que eh, algunas personas se paralicen ante la idea de la, de, la, de la elección, y como vemos en el tema de las emociones sobre la propuesta constitucional, eh, como tú bien dijiste, aumentó el temor, y uno de los grandes factores en términos de votaciones es el factor del miedo, ¿verdad? Y este miedo puede ser un gran detonante a la hora de ir a votar por una o otra, otra propuesta, pero también puede ser altamente paralizante. Entonces eso puede ser también un tema que se vea como esta, esta poca movilidad en, en, en la encuesta. porque por ahí puede ir una línea. Es, lo
1: que dice Antonio es bien interesante porque de hecho, eh, probablemente lo que ocurre acá es que la magnitud de la elección mm. eh, es leída por las personas como un juego de suma cero. Claro. Es decir, en algunos casos esto se ve Realmente como una decisión que es mucho más trascendente que una elección presidencial, Lógico. mucho más eh, trascendente que una elección parlamentaria, y por lo tanto, eh, no es raro, a mí no me extraña que afloren estos este, estos sentimientos de temor, de, de incertidumbre, que va asociado con sentimientos de decepción, eh, y por lo tanto, eh, digámoslo así coloquialmente, el temor de meter las patas ante esa claro. decisión. Es decir, ¿Qué, ¿Qué tengo que elegir? Y, probable, y probablemente sí. la gente ahí se paraliza y obviamente se le hace mucho más complejo tomar una decisión porque además se visualiza el costo futuro. Es decir, claro. ¿qué pasa si voto mal?
2: Sobre todo cuando son solo dos alternativas, en el fondo, y no está esto un poco diluido en distintos candidatos, por ejemplo. No, aquí es o todo o nada, un poco. Entonces eso es lo que se empieza a producir.
0: Sí, incluso eh, hay una, o sea, yo también lo veo eh, respecto a la incertidumbre que genera o sea, que generó en su momento el, el propio proceso de la convención, además de decepción, pero fundamentalmente cuando te enfrentas a un texto que parece ser ininteligible o que parece que de criticarse eh, siempre se va a tener una especie de contra porque no coincide con la interpretación buenista que tienen aquellos que eh, lo articularon y lo escribieron. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, la, lo no sencillo, si podríamos decir, eh, de poder comprenderlo más allá de la guerra propagandística que hay entre ambos sectores. Porque entre ambos sectores hay acusación cruzada de que hay una mala interpretación del texto y en el centro queda el ciudadano quizás diciendo bueno, ¿cómo, ¿cómo voy a comprenderlo? ¿Es verdad o es mentira lo que nos están diciendo? Y bueno, para eso precisamente nosotros hemos creado una plataforma ciudadana institucional que se llama Chile La Piensa y si quieres enterarte de cada uno de los artículos más problemáticos o alarmantes que tiene la Convención Constitucional te invitamos a que... Eh, eh, naveguese en chilelapiensa.cl en la cual estamos haciendo también un despliegue territorial y todas las semanas de aquí hasta la semana del plebiscito vamos a estar por diversas ciudades de Chile vamos a estar en Concepción, en Valdivia, en Valparaíso y en Santiago, entregando eh, información y resolviendo dudas acerca de la propuesta constitucional, así que no te pierdas la explicación de punto por punto, tema por tema, sobre eh, la propuesta de constitución de manera rigurosa, hecha por el equipo de la Fundación para el Progreso, así que no olvides ingresar a chilelapiensa.cl Y ahora, luego de haber finalizado esto, hay otros datos, otras encuestas como Pulso Ciudadano, por ejemplo, que reflejan eh, que hay una diferencia no menor, o sea... En CADEM son 10, 10 puntos, pero en Pulso Ciudadano son 14 puntos. Pero eh, Pulso Ciudadano hace dos escenarios interesantes. Dice, tomando en cuenta el 100% de los electores, un 59,8 votaría rechazo y un 40,2 votaría apruebo. O sea, el nivel, eh, según Pulso Ciudadano que tiene, eh, el, o sea, que el nivel que tiene el rechazo por encima de la prueba es tan, signifi es tan significativo que incluso con base a 100 sería muchísimo más de 14%, pero además, tomando en cuenta el 60% de la población, que es el votante probable en este caso, en este escenario, el 56% votaría rechazo y el 44% votaría prueba. O sea, en cada uno de los escenarios que miden estas encuestas, que son eh, bastante serias para poder analizar cuáles son las expectativas y eh, las adiciones a las opciones de plebiscito, se muestra una gran, gran distancia. Entonces, para seguir analizando esto, a mí me gustaría tratar con ustedes la franja electoral, la faja electoral em, eh, inició ya oficialmente la semana pasada y había muchísimas expectativas de que podía mover la aguja de cada una de las opciones eh, hacia el plebiscito de la prueba y el rechazo. Y a mí me gustaría analizarlas con ustedes porque es, son muy poco analizadas, pero los comentarios que en las redes sociales eh, se esgrimían en ese momento es que, bueno, la de la, la prueba se veía un poco fragmentada, mientras que la del rechazo se veía como un, un hilo conductor y narrativo mucho más propicio para articular una sola campaña. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Jorge? ¿Te
1: enteraste de la, de la franja? ¿Pudiste como analizarla? Vi algunos eh, capítulos, eh, o lo que se ha emitido, eh, y me parece que, de alguna forma, eh, han sido eh, más bien eh, predecibles los contenidos de la, okay. de la franja. Eh, a, mí, a mí no me llamó mucho la atención la de la prueba, o se nota una fragmentación eh, en las perspectivas del propio apruebo, eh, mucha apelación a lo, a lo que eventualmente cumpliría en la carta, por razones obvias, eh, pero sin también asidero. Es decir, aquí hay un intento de apelación a la idea de esperanza, pero no se logra conectar con eso de manera clara. Porque yo te puedo prometer el cielo y la tierra, y, pero no lo hago de manera concreta y por lo tanto eso no logra cuajar. Y a mi parecer el, en el rechazo de la campaña se centra muy claramente en la situación concreta de decepción que existe respecto al trabajo de la convención y las dudas que existen respecto al documento que se entregó y por lo tanto es mucho más fácil conectar con esa decepción, pero además inteligentemente a mí me parece que eso es un punto se plantea la idea de no te conformes con esto es mejorable, pero es mejorable bajo un, y aquí lo interesante bajo no un estándar técnico jurídico, sino bajo una apelación positiva en términos emocionales que es como el amor o sea, no lo hagamos en función de la rabia, no lo hagamos en función del odio, no lo hagamos, no lo hagamos en función de esto o lo otro, sino en función de eh, lo que simboliza el amor. Y, y ahí yo creo que hay una jugada inteligente desde ese punto de vista, si queremos analizarlo desde el punto de vista de la, de la propaganda política. Entonces, claro. me parece que ambas han sido más bien eh, campañas no muy osadas, pero que están jugando con los terrenos disponibles que, que tienen en el fondo... Eh, ya algo planteado, no algo muy ilusorio, sino que es con lo concreto que, que tienen disponible que están haciendo la, las ofertas en el Perfecto. ¿Y tú cómo la ves, Antonio?
2: Mira, yo quizá, yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con Jorge, pero quizás sí me sorprendió de la franja del rechazo eh, este, este juego y este cambio por la idea de la igualdad ante la ley. O sea, este, 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 este gallito que le hicieron a la idea de, bueno antes el rechazo era como la opción de las tres comunas, pero acá queríamos, en el fondo, terminar con los pitutos, terminar con, con, con los privilegios, etcétera, y pareciera que la misma convención eh, se encargó de reforzarlos más, pareciera que hay personas de, de distintas categorías y algunas pareciera que son más importantes a los ojos de la ley, en el fondo. Entonces, ese fue un juego que yo también creo que eh, eh, es muy rescatable en el sentido de que la igualdad ante la ley como un principio liberal, pero, pero que le afecta a todo el mundo. O sea, como que lo sacaron claro. de esta idea tan académica y dijeron, bueno, parece que esta idea de, de, de que somos todos iguales, eh, la convención no lo logró representar y fue todo lo contrario. Es lo que suele ocurrir. Es interesante de...
0: porque la franja, en este caso del rechazo, yo, yo la por, o sea, si me gustaría resumirlas en tres ideas y coincido mucho con lo que dices, porque, eh, bueno, primero es, apela al proceso y no tanto al contenido de, de la propuesta. ¿Ok? y que lo resume muy bien cuando dice eh, ah bueno las intenciones y las emocionalidades con las cuales se hicieron y, claro. que, y que predominaron en el proceso. Entonces se resume muy bien cuando dice un, un sueño escrito con rabia se convierte en una pesadilla mm. y básicamente es porque eh, estas serían determinantes a la hora del resultado final. ¿Qué calidad tendría en función de cuáles fueron las emociones que predominaron para hacer eh, y lograr tal cometido? Lo otro es que también coincidiendo contigo está el tema de que, bueno, si se rechaza, no es, no es el fin del camino, ¿no? Entonces, en este caso, eh, Amarillos por Chile, con el lema de rechazar con esperanza, y esta no, o sea, como, bueno, sí si, si puede haber una, la idea que construyamos una, pero esta precisamente no, me parece que apunta de manera bastante inteligente a ese sector que dice, bueno, puede frustrarse en el momento que se rechace, la, el proyecto de la convención, porque nos quedaríamos como estábamos y ellos están apelando, no, a precisamente la esperanza de que haya un cambio constitucional, pero quizás no de la misma manera en que se hizo acá. Y para finalizar con respecto a, la, a lo de a la campaña del rechazo, para pasar a la de la prueba, es que se está posicionando de manera satírica y bastante divertida, que la propuesta es mala y sin peros, ¿no? Entonces, eh, si es mala, es mala. O sea... Tienen que subirlo tanto los que la claro. hicieron como aquellos que no. Entonces, si es mala, es mala. Entonces, si es así, entonces discutamos con base lo mala y lo que quiere transformar ella. Pero si, Y aceptando ya que, que es mala, entonces ya te genera ciertas dudas de si apoyarla o no. De hecho,
1: Eugenio, en la misma propaganda de la prueba, se plantea esta idea de, mira, es mejorable esto, <ríe> lo podemos solucionar. claro Que en términos como, digámoslo así, yo no soy experto en marketing ni en publicidad, sí. pero si sí. alguien te ofrece un producto y te dice, mira, este vino es no es tan claro. bueno, pero lo podemos ir mejorando, claro. mejor no lo compro, ¿cierto? Entonces se produce esa contradicción eh, y yo creo que eso, el, la campaña de la prueba refleja muy bien las dos almas que están ahí en disputa dentro de, del, de los grupos que, que generan o apoyan la el, el prueba. Bueno, fíjate que eh, gente del sur, está también,
0: o sea, se incorpora a hacer eh, eh, campaña también, y una de las cosas que apela es, bueno, si vas a hacer las cosas por la mitad y mal hecha, entonces para eso no la hagas, claro. ¿me entiendes? O sea, no puedo aceptar algo por la mitad y mal hecho, en, o sea, en el sentido de que no está completo como para ser ofrecido como eh, un buen producto. Entonces, en esa, me, en esa medida como que caracteriza el ser chileno en decir, bueno, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien, pero no por eso tenemos que, no por la esperanza tenemos que aceptar algo que está mal hecho cuando podemos hacer algo mejor. Y con respecto a la franja de la prueba, ahí me parece que hay una ellos se encargan en cierta medida de motivar esa intuición pueril de que por, que el, por el hecho de que esté escrita en, en el texto, ya se puede manifestar en realidad. Como por ejemplo, se acabará la violencia de género, se combatirá contra el cambio climático, mejorarán los salarios en función de decir el artículo específico y basta que te expreso para que eso se convierta en una realidad. A mí me parece que ellos apelar de esa forma en que lo está haciendo la prueba eh, no solamente es un total engaño a, a la ciudadanía, sino que es, es hasta, si ellos se lo creen, es hasta eh, un poco dudoso confiar en unas personas claro. que piensen que porque esté manifestado con la fuerza del Estado que puede tener en este caso una constitución se pueda aprobar. Lo otro es que el socialismo democrático apela a aprobar para mejorar, incluso aceptando que la convención dejó mucho que desear. Entonces ya no solamente es que no está bien hecha el, el tema y que hay que mejorar cosas. Y por último, eh, yo creo que busca apelar en cierta medida a los indecisos que... Bueno, dicen frases como, bueno, vote porque quien vote el día de mañana tengo que ir a trabajar. Entonces, en función de ello te dice bueno, pero ¿en qué Chile vas a trabajar? Y si quieres vivir en un Chile casi idílico, independientemente de que tengas que trabajar, pero un un Chile mejor, basta que votes por una propuesta que te propone estos artículos específicos. Entonces, me parece que hay allí eh, cierta, no solamente ingenuidad por parte de lo que los hacen, o también mala intención de decir, bueno, basta que esté expresa en una constitución para que tus sueños se hagan realidad en sí. función de esta propuesta. Entonces... Eh, eso es lo que me parece y coincido con ustedes respecto de la franja fragmentada. De repente hay comentarios aislados, videos un poco más cortos mm. que apelan como a esa... Eh, quizás a algunos resentimientos con respecto a lo que sienten esos grupos respecto al Estado, respecto a la historia de Chile en los últimos 30 años, respecto de cómo se han sentido ellos o incorporados o no incorporados o no incorporados suficientemente al Estado, al Estado chileno. Entonces buscan cómo proyectar esas emocionalidades, que es eh, la ira en cierta medida y el resentimiento, y yo creo que es muy dañina eh, eh, esos
1: fragmentos de. Yo creo ahí que campaña. también, y probablemente la, la Antonia lo sabe mejor, pero hay una apelación claramente a, a anhelos. Mm. Eh, también, claro. eh, Por ejemplo, lo, el en. Perú, en la, también.
2: ¿Cómo? También volvemos a lo pueril también. Claro, no, porque no, en el fondo sabe, la de...
1: apelación a. Mm. Con esta constitución, por ejemplo, no va a haber violencia intrafamiliar. Mm. En mm. realidad es. Claro. Es una venta pomada del portumbuque, o sea. porque. <risa> distinto que tú digas, mira, en esta constitución nosotros lo que vamos a buscar es políticas más efectivas o se, o se van a impulsar medidas mucho más efectivas. Pero esto es como decirle a la gente, mire, nosotros con esta constitución o con, o con este tratamiento médico, usted jamás se va a enfermar. El antídoto. Si usted sigue esta dieta, usted jamás se va a enfermar. Eso es un engaño en términos estrictos porque hay otras variables que eventualmente pueden incidir en problemas, ¿cierto? Eh, en este caso, en esta analogía con, del cuerpo, ¿cierto? La salud. Y lo mismo ocurre a nivel social. Muchas veces... No va a estar toda la institucionalidad necesariamente evitando muchas veces estas situaciones que son muy lamentables y que obviamente claro. se tiene que apuntar a disminuirlas y a evitarlas, pero decirle a la gente que porque se va a establecer una nueva constitución eso se va a cumplir es realmente un engaño sí. en términos estrictos, porque no hay ninguna constitución además en el mundo que, a, que uno pudiera decir mire, esto lo eliminó, sí. claro. Entonces ahí hay un problema en ya sea el planteamiento, yo creo que hay gente inteligente que está haciendo esta campaña y por lo tanto la intención o la intencionalidad del engaño es mucho más probable que el, que el error en la expresión, a mi parece. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Antonio?
2: No, y en lo que decía Jorge, esta idea como de, de la desilusión también, que juega también un poco a favor de la, de la, de, de la postura del rechazo, ¿verdad? Esta idea de que eh, había mucha expectativa respecto a la convención y a, a que todos se iban a sentir súper integrados y iban a ser parte de este proceso. <risa> Y, y yo sentí un poco esa idea de disilusión de y de decir, bueno, ¿sabes que Parece que nos dividieron entre chilenos mapuches, como que hay, hay gente de primer y segundo orden. Y un poco también con esa idea de que, si bien se puede jugar con lo que decía Jorge, yo creo que también hay una, un gran porcentaje de la población que, que, que está como en este, en este como ánimo un poco de... Qué decepcionante fue el proceso un poco. Y yo también como que lo percibí. No sé si a ustedes les pasó lo mismo.
0: Sí, bueno, aquí, por acá hay un comentario que apunta hacia ello Andrés Jiménez comenta. Campaña de la prueba sueña con solucionar problemas del mundo. Al final solo es propaganda. Comenzó mal, se elaboró mal. Y de aprobarse, se implementará mal. Claro. Entonces, bueno, a eso más o menos también apela un poco eh, la franja del del rechazo, o sea, explicándolo mm. con base al proceso. Y por acá, bueno, nos saludan eh, en el programa, poco a poco se va incorporando las personas. Y bueno, pasemos al plato de fondo. El plato sí, yo de fondo, creo, a
1: mi parecer, Eugenio está muy ligado con este tema.
0: El está plato de fondo, sí, pero por supuesto, el plato de fondo, en este caso, es eh, lo que queremos tratar es lo polémico que fue la semana pasada en función de las coaliciones, para que se entienda un poco, las coaliciones de las izquierdas, que en este, en este minuto se encuentran en el poder, eh, sufren una escisión eh, a partir de los comentarios que hace el ministro Giorgio Jackson con respecto a lo que puede resumirse, eh, presumir de una superioridad moral de una generación con respecto a la que le presidió. Entonces, para ser más precisos, el ministro Jackson comenta en un en una especie de, de charla o de conversación que tuvo en la red Twitch, dijo lo siguiente, nuestra escala de valores y principio en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente, una generación, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió. Por eso que hablamos de una superioridad moral, al hablar de, de que nuestra escala de valores y principios eh, no tiene nada que ver ni con el gobierno anterior ni con la eh, generación que nos antecedió. Y esto llegó a ser tan polémico que el propio eh, Gabriel Boric, no estando de acuerdo con esos dichos, pero al mismo tiempo defendiéndolo, dice, tenemos que aprender que los aciertos y los errores de quienes nos antecedieron y siempre desde una, una perspectiva de humildad, como para tratar en cierta medida de apagar los humos eh, respecto de las palabras del ministro Jackson. Y esto se vincula muchísimo porque al parecer estamos frente a un ministro que, que cree que puede determinar que en función de su generación y de los propósitos y las movilizaciones políticas que realizaron en algún momento está para desplazar eh, aquellas generaciones que no se comparan con esa eh, pureza de principios y de valores que ellos están dispuestos a ejecutar desde el poder y que ellos no solamente representarían en cierta medida como una especie de obstáculo al logro de estos propósitos entonces a mí me gustaría que tratemos esto porque a mí me parece que eh, no solamente es la primera vez que se hace sino que es una generación que cuando hicieron sus movilizaciones políticas lo hicieron en una base identitaria de oponerse a esos 30 años y que hoy en día parecen en cierta medida suscribir, pero no sé si por razones utilitarias o por razones instrumentales.
1: ¿Cómo lo ves tú, George? A ver, yo creo que hay dos puntos para mí clave en esto. Una es, eh, y ahí yo creo que el, la presencia de la Antonia eh, lo, lo, lo explica muy bien, en el sentido de que hay una lógica mesiánica aquí, muy clara, muy específica, eh, que no es primera vez en la historia de la humanidad, ni en Chile, ni en otros lugares donde surgen generaciones que se presumen redentores del orden social, redentores de la historia, redentores de la humanidad. Y ahí yo creo que hay un tufillo muy claro de mesianismo. Pero además yo creo que también en, en las declaraciones de Giorgio Jackson, y mirando el historial del propio Giorgio Jackson, lo que uno ve es que esta alta moral en realidad más bien es una moral muy utilitaria en función del poder es decir, ellos actúan y llevan a cabo muchas de sus acciones, la mayoría probablemente en función del poder, no en función de altos ideales sí. no en función del bienestar de la nación o de la gente, sino en función del poder, es decir en el caso de George Jackson a mi parecer él actúa y ha actuado desde el inicio de su carrera política como un empresario político en el sentido de que maximiza su interés en función de la búsqueda del poder obviamente ofrece cosas porque sabe que con los votos él obtiene privilegio, renta y poder, que es lo que probablemente le interesa eh, eh, de sobremanera. Y eso lo vemos cuando uno analiza, por ejemplo, cómo accedió a cupos concedidos por la concertación en un contexto dado, cómo él, en un programa de televisión, cómo olvidar al gran Bombalet que le dice que por qué no donaba su sueldo, y él dice que lo donaba, ¿cierto? Pero en realidad él dice, yo lo dono, ¿cierto? Como un gran acto de altruista, pero en realidad se lo estaba donando él mismo, y eso claro. nos enteramos después. Por lo tanto, ahí además hay una lógica eh, mentirosa, claro. porque en el fondo él dice, mira, yo dono, yo dono mi sueldo. Pero él se estaba autodonando para su campaña, es decir, todo en función del de acceso al poder. Entonces, eh, lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de las primarias. Él era uno de los gestores del tema de las primarias y termina ocurriendo lo, el desplazamiento del Partido Socialista, donde incluso Álvaro Lizalde dice, no se puede pasar allá ahora el Partido Allende. Por lo tanto, hay una lógica también de desprecio en esta, en esta moral que supone, se supone que ellos tienen y que es una alta moral. Entonces, va ligado además con esta lógica mesiánica, donde el resto son... Porque si tú te consideras con una alta y superior moral, el resto son todos unos, claro, unos que, perdidos. Que tendríamos que conversar. Y no hay nada que ah, dialogar. Claro. Y todo. Entonces, ahí hay un problema que va ligado en esto. Y, y, y a mí me parece que hay que ponerle ojo... Porque cuando surgen estos redentores, las sociedades muchas veces se venden en el riesgo de verse sometido no a redentores solamente, sino que a autoritarios. Bueno, fíjate que para pasar con Antonio. Antonio,
0: mira lo que comenta el senador José Miguel Insulza a raíz de, de los dichos. Eh, Giorgio Jackson transmite eso, el presidente Orix trata de calmar los humos, pero el senador dice lo siguiente, el Partido Socialista dice, efectivamente el ministro Jackson cree lo que cree, cree, eh, cree lo que dice y excusas, por cierto, porque como él mismo dice, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir gobernando. Pero esa es su opinión respecto a de sus aliados y bueno, tenemos que aprender a convivir con eso y no seguir hablando como lo he hecho yo. De una sola coalición estoy eso estoy convencido de que terminó por morir el día de ayer debido a estos claro. comentarios que hace el ministro Jackson porque el momento que que haces inferior haces inferiores a los otros porque no se pueden comparar con tu estándar moral, entonces no tiene ningún sentido que Tú formes parte de esa, de esa coalición, porque lo que estarías haciendo es entorpeciendo la base de esa propia coalición, y por ser inferior tu, moralmente. Y
1: además tu juicio de lo que han hecho o cómo actúan siempre va a ser un juicio eh, desconfiado. Sí. Porque finalmente no, consideras que ellos no tienen una moral suficiente como para actuar al igual que tú. Entonces hay un problema ahí de base que, sí. que no se resuelve. ¿Cómo lo ves tú, como Antonio?
2: No llegan a alcanzar a la, el nivel de comprensión y, y, y la luminosidad con, el, con la que ellos sí ven los problemas. Bueno, a mí Jorge me robó un poco la idea del mesianismo, yo también lo habían analizado por, por, por esa vertiente, pero también esta idea tan refundacional, ¿verdad? Como que viene esta nueva generación y la historia parte con ellos. Y se ve un poco como que la historia partió en, en 2019, como que la historia de Chile se borró y volvió y, y volvió a empezar. Y, y yo creo que esto, esto sí, tiene sí, mucho que bien. ver con lo con cosas que hemos hablado muchas veces en la cocina y en otros lugares, con esta idea de est estas nuevas generaciones, ¿eh? en las que yo también me incluyo, que tienen rasgo o al menos eh, reaccionan con mucha resonancia a rasgos muy, narcis muy narcisistas. Yo creo que también, aquí el ministro también no sé si es que, yo creo que probablemente la apeló, a este tipo de, de, de cualidades en la idea de que, oigan, nosotros, nosotros sí somos los que sabemos, como nosotros los jóvenes venimos a inventar la rueda en el fondo y, y, sí. y, y lo mismo que dice Jorge, y, y, y liquidó un poco y anuló a cualquier otra persona que haya venido ante, antes entonces, eso que tanto defienden, la idea de diálogo, la idea de que ellos vienen a a, a, a conversar y a hacer un chile de todos, la verdad es que eh, le puso un punto final, porque al final cuando uno hace esta especie de, de falacia de, de tipo como ad hominem, verdad como liquide a todas las personas que no son yo o que no son mi coalición, bueno, entonces tu argumento no va ni siquiera a entrar en la conversación porque tú, porque tú no eres suficiente en el fondo para, para venir a dialogar o a debatir conmigo. Incluso ni siquiera debatir, o sea, aportar y complementarte conmigo, porque tampoco fue una cuestión de... De bandos políticos, sino porque también liquidó a, a, a los de su propio bando, en el fondo, que venían antes. Eh, y esa es la idea, esta idea de refundacional. Y que también eh, repetir un poco lo que dijo Jorge de, de una carátula de principios y valores, ¿verdad? Como que ya no sabemos, o sabemos muy bien, quizás, no, sé, no sé cuál de los dos extremos, pero qué piensan. Eh, esto, los nuevos dirigentes, en el fondo, ¿cómo, ¿qué están buscando? ¿Están buscando el poder o realmente están buscando estos principios que dicen defender? Y, y está instalándose cada con más fuerza cada vez más la duda de, de si es principio o es una búsqueda insaciable por el poder. Y yo creo que, que, que por ahí va la amenaza y el peligro. Y, y bueno, lo podemos relacionar un poco también con varios de los dichos del mismo presidente Boric, ¿verdad? O sea... Sí el haber interpelado al periodista, como eso no se hace, como educándolo como si fuera un niño chico, eh, y tratar a un adulto en el fondo que estaba haciendo su trabajo. Ese tipo de, de actitudes son las que yo considero tremendamente peligrosas de alguien que está en el poder.
0: Sí, bueno, el, el mismo el presidente Boric eh, comenta, o sea, que no había que malinterpretar lo que dijo el ministro Jackson porque mm. es, él se refería a que son épocas distintas, como si los 30 años que precedieron... <risa> Y la élite política y los representantes políticos de, de la democracia que se vino consolidando en Chile hubiese, tiene tanta distancia al respecto a este nuevo inicio uh -huh. de la historia, este inicio maratiano de la Revolución Francesa, uh -huh. que parte con ellos, como decía Antonia, que llega un momento que hasta el propio presidente está convencido de que esta época es una época de ellos, o sea, no es una época de cambio sino es el cambio de una época que está representado por
1: ellos y que en cierta medida representan ciertos riesgos y desafíos para el sistema político en Chile. Claro, Lo Están que pasa es que acá hay un punto que me parece súper importante ponerlo sobre el tapete, que tiene que ver un poco lo que dice la Antonia. Acá sí. hay un claro complejo de superioridad moral, eso es lo que existe, ¿cierto? Y, uh -huh. y si uno eventualmente evaluara la, en la psiquis de, de estos actores políticos, lo que uno vería es que ellos asumen, primero, eh, como mucho más inmaculados, menos corruptos, menos proclives a la corrupción, a la tentación del poder, etcétera, pero además se sienten con una lógica de misión. Esto eh, uno claro. pro, podría evaluar si hay un, un, un cierto eh, aliento religioso en esto, cierto de, bueno, tengo que resarcir a la sociedad que por 30 años o por 200 años ha sufrido la subyugación de cierto grupo y entonces hay que salvarla. Pero en esto hay que tener cuidado también, porque la respuesta de Gabriel Boric, del presidente de Gabriel Boric, Va en la misma línea de la de Giorgio Jackson, sí. pero aludiendo a un tema que también responde a la misma falacia del Redentor, que tiene que ver con esta idea de que generacionalmente siempre hay un avance en términos como morales. Pero eso es engañoso, o sea, sí. si nosotros pensáramos eso, entonces deberíamos asumir que el totalitarismo comunista y el, el totalitarismo nazi fueron un avance civilizatorio, pero claro. bajo cualquier punto de vista eso fue un retroceso en términos de la civilización humana. Entonces, ¿cuál es la falacia aquí? De presumir que siempre la juventud tiene un impulso positivo en términos de avance. Y eso obviamente se explica muy bien también cuando vemos estas alusiones, ¿cierto?, o este culto a la juventud como que poco menos que la juventud siempre trae algo bueno.
0: ¿Te recuerdas la beatería juvenil pero que decía? Pero no necesariamente,
1: o sea, Hitler en algún momento fue un líder que, que muchos jóvenes lo seguían y lo que trajo fue lo peor probablemente en el siglo XX y Lenin también trajo lo peor en el siglo XX, que fue el totalitarismo y todo eso. Entonces, yo creo que ahí, ahí hay un tema que tiene que ver con estos redentores que se presumen a sí mismos como elevados eh, moralmente, pero además aquí entra el tercer punto que a mí me parece relevante es que cuando estos sujetos tienen esa idea en la cabeza, todos los medios son válidos. Porque su causa, ellos asumen que su causa es tan legítima, es tan trascendental, es tan universal, que finalmente cualquier medio y cualquier obstáculo tiene que ser eh, sorteado. Y obviamente, ahí entonces tenemos, obviamente, el perfil de un sujeto que ya es luego un dictador, un autoritario, y dice llenamente un asesino criminal. Entonces, eh, es un poco lo que, lo que llevaba a Che Guevara, ¿cierto? A claro. proclamar que el, re, el revolucionario fuera una máquina de matar. Claro. O sea, si uno analiza lo que él está diciendo, mm. está haciendo reflejo de, esta, de este complejo de superioridad, donde yo soy tan superior y los valores que yo promuevo son tan superiores, porque yo asumo que, como soy superior, los valores que yo promuevo también son superiores, claro. que incluso tengo el derecho a pasar a llevar la vida de otros que se me opongan en ese proceso, e incluso a instrumentalizarlo Es decir, como, como yo voy a llevar a estos tipos a, una, a un estadio superior, a una situación superior, entonces tienen que estar dispuestos a ser moldeados por Giorgio Jackson, que es tan elevado moralmente. Lo que es un absurdo, claro. y lo digo así abiertamente, hay que oponérseles con todo. Así es. Bueno, fíjate que eh, lo que comentas, eh,
0: me recuerda una frase de, de Albert Camus, que en, en su magna obra, el hombre rebelde, él llamaba el reino de los fines, y se asocia mucho a lo que tú dices, cualquier medio se valida y se justifica porque básicamente el sujeto es colocado en la historia para representarla y cambiarla, y este fin al que voy a llegar, cualquier obstáculo es fastardo frente a lo que yo tengo que lograr, y por eso cualquier medio se justifica. Entonces mira lo que dice Camisa en este libro, que se lo recomiendo a todos, se llama El hombre rebelde, dice, advirtamos ante todo que es completamente falso hablar, como suele hacerse, del jacobinismo de Lenin. Solo su idea de la, de la fracción de agitadores y revolucionarios es jacobina. Los jacobinos creían en los principios y en la virtud, murieron por tener que negarlos. Lenin no creía más que en la revolución y en la virtud de la eficacia. Hay que estar preparado, decía, para todos los sacrificios, usar si es preciso todas las estratagemas, la astucia, los métodos ilegales, estar decidido a ocultar la verdad con el único fin de penetrar a los sindicatos y cumplir con ellos pese a quien... Eh, pese a la labor comunista, la lucha contra la moral formal iniciada por Hegel y Marx vuelve a encontrarse en él en la crítica a las actitudes revolucionarias ineficaces. El imperio se hallaba al cabo de este movimiento porque bueno, básicamente es, es el fin el que siempre. Eh, o sea, en este sentido, los medios siempre van a estar justificados por el fin. Y cualquier acción que, nos, que sea ineficaz, por más que sea, <coughs> eh, por más que sea incurrir en la mentira, por más que sea incurrir en el engaño, <coughs> por más que sea incurrir en, en, en cualquier otra estratagema, eh, siempre se valida en función de lograr ese objeto revolucionario o ese objeto que es superior y moralmente eh, se está allando,
2: Y Jorge Millas también, lo podríamos integrar a este análisis. Exacto. Cuando dice, para los revolucionarios, la víctima de la violencia desaparece igualmente en virtud de otra mágica sustitución la de su condición de víctima por la del victimario. O sea, al final, este juego un poco de suma cero, de, propio de, de esta idea de, bueno, nosotros venimos a, a redimirlos, ¿verdad? Venimos a salvarlos de todo lo que hemos vivido todo este tiempo. Y, bueno, ahí, ahí también está este rasgo tan profundo del, del narcisismo y con ello de la superioridad moral.
1: Claro, o sea, de hecho lo que dice la Antonia es interesante porque Milla lo que dice finalmente ahí es que esta idea de, el, de la redención hace que la víctima sea obviada, porque incluso la víctima debería prácticamente darle las gracias a estos redentores gracias. y que su sufrimiento es parte de ese camino. Entonces, esto es un absurdo que, sin embargo, vemos que sigue hoy día existiendo eh, en, en la mente de, de estos eh, pseudo, digamos así, revolucionarios. Y de hecho, Eugenio, si uno ve en la práctica lo del Frente Amplio, a propósito de esta alta moral que dice tener eh, George Jackson y el Frente Amplio. No olvidemos que ellos tienen un doble estándar y una ética instrumental muy táctica, ¿cierto? Gracias. Ellos, de alguna forma, validaron la violencia. El propio Gabriel Boric validó las barricadas, es decir, validó la violencia. No olvidemos, por ejemplo, que Mike Torsini validó la violencia y, y decía que la gente que se quejaba, se quejaba por cositas materiales. Eh, y así, varios vindicaron la, la, la violencia. Catalina Pérez dijo, bueno... Eh, se entiende que queramos quemar todo. Eh, por lo tanto, varios de ellos tienen un currículum donde se validó la violencia. Y hoy día salen, por ejemplo, Catalina Pérez diciendo hoy me, me sorprende la polarización en el país, todos deberíamos respetarnos más, nadie debería insultar al presidente. Pero, perdón, ustedes utilizaron ese instrumento, u, y utilizaron esa dinámica para eh, acceder al poder. En segundo lugar, ellos... Eh, han cuestionado los privilegios y sin embargo, una vez en el poder, han, eso, han hecho uso de los privilegios. Y han nombrado y apitutado claro. gente en el Estado. Uso y abuso. Exactamente. Eh, con total descaro. Cuestión que además era eh, promesa de campaña. campaña. Vamos a acabar pues, con, claro. los, con los con con los pitutos, la, 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 la no es primera dama, o bueno, la no primera dama, ¿cierto? Que quería hacerse un cargo con nombre propio, que es propio de las sociedades más bien estamentales y, y, y patrimoniales de, claro. de, de la edad media ella que tiene eso, pero además también mienten recurren a la mentira claro. abiertamente, eh, el más claro ejemplo eso es el Gabriel Boric de primera vuelta y el Gabriel Boric socialdemócrata de segunda vuelta, ¿cierto? Sí. Eh, y esas son tácticas para acceder al poder, no es otra cosa entonces, además reniegan de su propia condición de élite, porque la mayoría de ellos son parte del élite, o sea, Nicolás Grau no es un hijo de vecino, sino que es una exministra. Y por lo tanto, ahí también vemos otro problema, que son estos grupos de élite que se presumen redentores, pero que desconocen gran parte de la realidad de las personas comunes y corrientes. Desconocen además cómo funciona la sociedad, algo que Hayek ya de Aceptía, alguna, claro. de alguna claro. forma claro, de planteaba. La
2: realidad.
1: Eh, pero, como dice Adam Smith, estos son hombres de sistema, que sí. creen que nosotros somos piezas de ajedrez que ellos nos pueden mover a su antojo. Entonces todo esto refleja esta ética que ellos tienen, esa es la moral que ellos tienen, no es una moral más elevada, es simplemente una moral que está ajustada y abocada al acceso al poder y al ejercicio del poder en todas las instancias posibles y por eso a mí me parece que tienen obviamente el germen totalitario o dictatorial, y lo vemos eso además en los modelos que ellos vindican. Uno basta mirar Venezuela, basta sí. mirar Nicaragua, que son sus referentes, basta mirar Cuba, Gracias. y sabemos que eso es lo que eventualmente ocurre cuando gente con este tipo de ética
0: gobierna. Bueno, por eso el tema de marcar casas, por ejemplo, de eh, perseguir periodistas, amenazarlos es tan, es tan natural y consustancial a su forma de pensar. Ahora quizás los lo que nos están viendo en este, en este minuto dirán bueno, pero quizás exageramos un poco con Giorgio Jackson y quizás no tenga esa, esa mentalidad, pero a mí me gustaría ir a otro comentario que hizo en, en esa, esa misma conversación con respecto al win-win. Entonces ustedes se preguntarán qué es a los que no conocen esta, esta frase pero pues esta frase en cierta medida eh, termina de hacernos constatar de que estamos frente eh, a una persona que tiene un, un, un alto cargo público que dice cosas como esta y que son pe un peligro en cierta medida para la democracia y para la política. Dice, hay muchas forestales que están vendiendo porque no les sirve de nada tener los predios tomados. Los que tienen, los que tienen en conflicto y lo único que quieren es venderlos e irse para otro lado donde no haya conflictos. Y también les conviene y uno puede generar una situación de win-win respecto a la, a la toma de predios, a la quema de camiones, a la violencia desatada, eh, en este caso por organizaciones terroristas que se toman predios eh, de manera violenta, ahí me impresiona que la moral o esta, esta nueva moral mm. de, estos nuevos, de estos iluminados los hagan pensar que aquel resultado, que, o sea, aquel objetivo que fue logrado como resultado a partir de la violencia pueda eh, interpretarse en algún momento posterior a ello como si alguien pudiese ganar. Entonces cuando uno ve, hay una ganancia, eh... A pesar o por, en este caso, eh, la violencia generada en la toma del predio, bueno, yo me puedo aprovechar precisamente de esa desgracia que se está, eh, que se haya allí, que se suscribe ahí en el sur y decir, bueno, con todo y eso, hay alguien puede ganar y nosotros podemos ganar porque forma parte de la naturaleza de nuestro proyecto político, a las banderas que reivindicamos, a los grupos terroristas que siempre <coughs> hemos eh, hemos visto como parte eh, constitutiva de nuestro modelo político. Entonces, a mí me impresiona y quería comentar esto con ustedes porque este win-win eh, para George Jackson también revela en cierta medida eh, esta psiquis, si podríamos decir o esta mentalidad de pequeño tirano
2: Totalmente.
1: Sí. lo que pasa es que ahí, fíjate se ve de nuevo el tema de los medios entonces la violencia es un medio que él lo denota puede generar una ganancia una ganancia para las partes y, y, y denota la instrumentalización o sea, sí. podemos impulsar esto y luego las partes ganan pero no hay un juicio ético respecto a eso, claro. Entonces la pregunta es qué ocurre cuando el win-win se traduce en otro tipo de, de ganancias, no monetarias, no claro. de venta. Eh, bueno, la violencia es legitimada y es lo que ellos han hecho sistemáticamente. Entonces eh, tú dices Eugenio, quizás los quienes nos están viendo dicen exageramos, pero yo no nunca hay que pensar que se exagera, porque de claro. hecho cuando uno piensa, por ejemplo lo que Dostoyevsky escribía ¿cierto? respecto a los demonios y la advertencia que daba respecto al eh, impulso, llamémoslo así, terrorista en la Rusia previa a la, a la, a la Revolución Rusa, ¿cierto? la advertencia de Dostoyevsky no era errada en términos estrictos. Eh, entonces, estos procesos o estos fenómenos no, son, no es primera vez que ocurren, han ocurrido en otros contextos. Eh, lo mismo Max Weber en, en Alemania, 1919, en una conferencia, ¿cierto? Él dice el problema de la ausencia de liderazgos democráticos en Alemania, él se está refiriendo a Alemania, es que esto nos puede llevar a una larga y fría noche. Y es lo que ocurre en Alemania. Porque Max Weber muere al año siguiente, eh, víctima de la, de la gripe española, ¿cierto? Pero diez años después se produce el ascenso prácticamente, de años casi, porque en claro, el 33, sí. pero se produce el ascenso de Hitler, ¿cierto? Que era un narciso, pero ahí la un narciso guerra. absoluto, ¿cierto? Uh -huh. eh, un vanidoso total, y, y, y sabemos lo que pasó en Alemania. Entonces, estos fenómenos no son inmediatos, pero uno tiene que ir mirando los antecedentes que se van manifestando, y que son, para a mí parecer, son muy obvios en eso, en los riesgos que... Hoy día, la todavía democracia chilena está, está teniendo. Y, y, claro. por, y por eso, a mí, yo también me explico las reacciones de gente de la centroizquierda, porque yo presumo que también en la centroizquierda hay mucha gente que tiene una vocación verdaderamente democrática uh -huh. eh, ante estos líderes, ¿cierto?, de una izquierda más radical y redentora que abiertamente muestran su. Su, sus apetitos dictatoriales
0: así es ¿cómo lo ves? ¿cómo ves esta relación del win-win de Giorgio Jackson?
2: yo lo encuentro gravísimo de hecho podría sonar como que tú ya lo dijiste que estamos exagerando pero la verdad yo lo, lo considero muy grave pero esta idea del pequeño tirano que, que tú que, a la que aludiste en esa desconexión desconexión absoluta con la realidad que están viviendo millones de chilenos esta idea de que bueno casi que se la arreglen ellos y total están ganando, como algo van a sacar, como esta cosa como El alza del si dólar no nos afecta. Tot, no, totalmente, <risa> o sea, no compramos en dólares, como una frivolidad ante un drama que están viviendo millones de, de, de chilenos, entonces no es algo que hay que dejar pasar, sí. porque esa desconexión, por lo mismo, y algo que podríamos decir como, bueno, es la ingenuidad, es que no es la ingenuidad, es algo que yo creo que puede incluso... Tener eh, motivaciones un poco perversas, esta idea de dejémoslo debajo de la alfombra, si total, ellos verán. No sé. Pero, pero, pero no, yo no creo que él diga ellos verán, yo creo que el que puede estar teniendo incluso una ganancia de lo que está pasando puede ser incluso él. Entonces, a mí me pareció gravísimo, yo creo que no, no exageramos al hacer este análisis y. y, y, y nada, como que no, nosotros nos quedamos sin respuesta ante lo que está ocurriendo un poco. Entonces, es. Eh, eh, es aún más, des, más, es aún más eh, desesperanzador respecto al, al, al gobierno que aún que recién está empezando, además. Entonces decimos, bueno, ¿qué nos queda? Si es que los que nos están dirigiendo un poco piensan, piensan como piensan.
1: Claro, de hecho, lo que dice la Antonia es, es muy importante en un punto, porque es, hay un desdén Totalmente. en esto Y hay un desdén no solo con, con por ejemplo, el tema de, bueno la gente no compra en dólares, así que si el dólar sube no le afecta, o bueno, la inflación eh, genera beneficios y costos para las pymes.
2: Claro, ya no hay ignorancia, digamos.
1: Claro, sino no que es, claro. hay también un tema de desdén, por ejemplo, en la aplicación de la ley frente a situaciones de criminalidad. Hay un desdén respecto a la forma, es decir, una primera dama que se sienta realmente en un, en un sillón, en una actividad protocolar eh, de cualquier forma, eh, entonces, eh, las formas, hay un desdén también con las formas, y eso, de alguna forma, también te va reflejando eh, esta, esta, esta noción de superioridad moral. Mm. Porque alguien que se presume superior moralmente al resto, tampoco se somete a, la for a las formas, claro. a las normas, porque las normas finalmente nos obligan a nosotros a, claro. a, a reprimir, ¿no? no sé, la Antonia ahí me puede corregir si es eso el, el concepto, pero en el fondo a una conducta. Y cuando alguien se presume fuera de eso, no es que lo bueno, detenga, incluso es una son, arbitraría absoluta.
0: Incluso son formas antiguas que valen claro. la pena abandonar, porque representan aquel escenario que, que debemos superar y que superamos a través de nuestra postura exacto, moral. Exacto, exacto. Sí, bueno, y, y se circunscribe mucho a, a lo que decía Gabriel Boric. Se refería a la, las épocas distintas. Y bueno, entonces, en función de una época distinta, donde nosotros somos fundadores precisamente con esta moral, entonces tenemos que, en cierta medida, acabar... Y quemar mm. ese pasado. Oye, y ya hemos finalizado lo que es el, el plato de fondo, que se nos extendió un poco hoy el plato de fondo, sí. y vamos a pasar al jugo de la semana. Así que llegamos a nuestra, a nuestra sección
1: del jugo, y me gustaría empezar con Jorge Gómez. ¿Cuál es tu jugo de esta semana? Bueno, a propósito de la forma, me parece que eh, ha ocurrido respecto al tema de la campaña, que las formas se descuidaron absolutamente el gobierno ha hecho triquiñuelas haciendo campaña el presidente hace un anuncio, lo mencionamos el otro día de una medida en salud y lee un artículo de la propuesta constitucional y a nivel de las comunas también ocurrió lo mismo Mauro Tamayo, por ejemplo, en un programa de televisión eh, él decía, esta es la constitución que me rige mostrando la constitución que todavía no ha sido ni siquiera ratificada ni votada por la ciudadanía pero él ya lo rige, raro eh, y lo mismo ocurre con eh, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro eh, quien también ha, hecho, ha estado muy activa haciendo campaña por el apruebo y haciendo actividades, y Contraloría en un dictamen estableció que su conducta era improcedente, es decir, que estaba pasando a llevar las normas que obviamente impiden y, y, y que le indican que ella no puede hacer campaña en horarios laborales ni usando recursos públicos. Y el problema de esto, y es este un problema grave a mi parecer, es que ella acusa que eh, la, el dictamen de Contraloría le restringe su libertad de expresión, sí. dice que el Contralor rayó la papa, así, textual, y además dice, y lo voy a decir aquí en el programa, que para el hueveo. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que tenemos una autoridad que además está, está, está amparada por la Constitución, cierto, que tiene deberes y, y en el fondo funciones establecidas por la Constitución, y ella sin embargo desconoce, un dictamen de la Contraloría que, entre otras cosas, se encarga del de respeto a las normas y a la probidad en la función pública. Y esta alcaldesa dice que quien le está llamando la atención, para el hueveo. O sea, si quienes son autoridad no respetan las normas, ¿qué queda para el resto? Claro. Claro. Nos, fuimos, nos fuimos a la B. Entonces, eh, por eso usted, eh, alcaldesa Claudia Pizarro, es el jugo de esta semana por no comprender la importancia de las instituciones y las reglas en una democracia.
0: Qué bueno tu jugo, Jorge Gómez. Ah, yo creo que tu jugo está mejor que el mío, pero bueno, vamos, vamos a ver qué tal está. Ahora eh, parto, <risa> yo, parto yo con el jugo y el jugo de la semana lo da para, eh, a mi juicio, el propio presidente Gabriel Boric, en el momento que en, eh, en su alocución, en la toma de posesión del presidente Gustavo Petro y enmarcado en su lógica del socialismo del siglo XXI, dice lo siguiente. Me alegra infinitamente de cómo el corazón latinoamericano comienza nuevamente a latir junto como precisamente si con ellos, con su generación y con este proyecto Latinoamérica comienza a funcionar como una especie de cuerpo conjunto, en función de un proyecto político, en este caso coincide con el del presidente Gabriel Boric, y en este caso con el presidente Gustavo Petro, y es a partir de allí que late ese corazón. Claro. Es solamente es a partir de esa idea, a partir de esa conformación. O sea, no existen relaciones internacionales previas, no existen acuerdos de cooperación en conjunto. Existen es a partir de que eh, este corazón Según late. bueno que llegaron
1: ellos a hacer
0: latir el corazón de América es, Latina. Entonces, para mí, este es el, este es el, el jugo de la semana porque coincide bastante con no solamente esta prédica de superioridad moral que hace Gabriel Boric y luego el comentario del epocal con respecto a las posturas que se tienen que tomar y el abandono de las formas, sino que por otro lado tenemos un presidente que sale que quiere dar una visión latinoamericanista de las relaciones internacionales y que se manifiesta también en la, en la propuesta y proyecto de nueva constitución y que en Colombia lo termina ratificando diciendo que nuevamente y ahora sí, Latinoamérica comienza a latir el, el corazón junto gracias a que llegan sus proyectos del socialismo del siglo XXI al poder. Yo, Antonia, ¿tienes algún de,
2: Sí, yo antes de hablar del juego de la semana, me gustaría unirme a lo de Jorge con el tema de la forma. La forma también, no, no podemos olvidar el tema de la comunicación no verbal, que también eh, su importancia está también en y los protocolos están en demostrar respeto. Entonces cuando la autoridad no demuestra respeto en su forma y no se, pre, no se preocupa de respetar esos protocolos, está hablando de que también no le importa mucho a, a quién gobierna y en el sistema en el que gobierna. Entonces, en, también es tremendamente peligroso y demuestra mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, sino que habla de algo interno muy importante y muy profundo. El jugo de la semana, yo voy a ser un poco repetitiva, pero para mí fue el win-win de George Jackson, en el sentido de que eh, dice muchas cosas en, 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 su, en sus dichos, ¿verdad? O sea, eh, el desdén por eh, eh, las la penurias y, y todo lo que está viviendo las todo lo que están viviendo las personas en la Araucanía, y también esta idea como de utilitarismo del poder y de, en, en el lugar en donde él está. Entonces, deja desvalidos a millones de personas y de millones de chilenos a los que él debería estar ayudando en este momento. Entonces, ah. para mí, fue el juego de la semana fue el win-win de yo, yo
0: y, y terminando esta sección del jugo, queremos eh, saludar a una persona que quiere hacer también eh, promoción de nuestro gran proyecto de Chile La Piensa, y que se encuentra con nosotros esta noche, Fernando Claro, director ejecutivo sí, de la fundación. No, ¿Cómo quería, estamos?
3: Quería nada más que eh, preguntar si es que habían difundido el proyecto. pero Por supuesto. Hicimos la pega. Eso pues, nos sí. olvidó. No, sí. manera, ¿Pero qué difundido. tienes que decirnos tú sobre Chile La Piensa? No, yo nada más decir que, me gustaría decir que, que lo sigan, ¿no? que sigan la página, que, que, que compartan los videos, y que quien quiera repartir flyers explicativos, eh, que llame a Eugenio al teléfono privado, ¿no? Así mismo. Oye, no, pero yo quiero decir un jugo. Escuché su último jugo internacionales. Estaría bueno reírse de la moneda única recientemente, recientemente propuesta por Gabriel Boric y, y Petro en, allá en Colombia. Una gran idea, dijeron. Una gran idea que teóricamente... Eh, no convenció a mucha gente, incluso Inglaterra no se sumó al euro, justamente porque era una mala idea. Eh, una idea que, que Chávez, ¿cómo le quería llamar? El sucre. el sucre. El Sucre, el Sucre una idea propuesta por Chávez, es una cuestión que económicamente no le sirve a nadie, a nadie. No tiene ningún sentido que Latinoamérica, un lugar diverso, con diferentes recursos, con diferentes países, diferentes eh, riquezas, diferente todo, se une en una moneda. Eso solo va a permitir que el país no se ajuste, que el país aumente el desempleo cuando haya crisis y eh, es simplemente una muy mala idea, un gran jugo internacional para la semana. Muchas Así gracias. Eso. Muchas gracias, Fernando. Bueno, el gran jugo, bueno, Boric fue... ¿Cómo
1: iba a colocar por, a la por partida doble. ¿No, eh, no dijeron eh, cómo se llamaba? No, no
0: dijeron. No dijeron, Normal. pero... Es, esperemos que tampoco se sumen al, al, al Sucre. Y bueno, y si por si les queda alguna duda, les recomiendo una gran lectura de un libro de un economista que se llama Philippe Bagus, que se llama La tragedia del euro, está en español, lo puede conseguir por la editorial Unión Editorial, y es un libro que explica cuáles fueron las consecuencias de incorporarse al euro y cuáles han sido las consecuencias de mantenerlo eh, a lo largo del tiempo. Y ahora hemos finalizado con el jugo de la semana y llegó la parte... Del bajativo. Del bajativo, el bajativo. exactamente. El bajativo, sí. y vamos a seguir el mismo orden. ¿O, o ¿Quieres recomendar
1: otro bajativo Fernando? Fernando ¿Claro?
3: Claro. Hablen usted y yo pienso el, el mío. Jorge Gómez, ¿cuál bueno, es tu bajativo? De hoy? Yo
1: voy a recomendar, a propósito de todo el tema de la alta moral de George Jackson y el Frente Amplio, voy a recomendar este libro que es de Roger Scruton, mm. un filósofo británico ya fallecido, lamentablemente, que es este libro que se llama Locos, Impostores y Agitadores, que es una reedición eh, a cargo de la Fundación para el Progreso, donde él analiza varios de los preceptos, digámoslo así, entre comillas filosóficos, que alimentan estas perspectivas eh, y esta alta moral de Giorgio Jackson donde los redentores sí. obviamente asumen y creen que van a eh, acabar con todo tipo de opresión y además creen que todo tipo de norma es una opresión. Eh, y eso lo va mencionando Scraton en este libro que es muy interesante Así que lo recomiendo. Si pueden encontrarlo, creo que está en internet, así que cómprenlo. Eh, se lee muy fácil porque además Scraton tiene una buena pluma y es muy entretenido para explicar sus posturas. Así que lo recomiendo con, con mucho ahínco. Que en paz descanse de este gran filósofo. Exacto.
0: Exacto. Y ahora yo voy con mi bajativo. Mi bajativo es el siguiente. Hablando, hoy conversando con Jorge, y ya bueno, ya lo tenía como planificado desde que eh, vi estas actitudes de Gabriel Boric, pero se ha hablado mucho de la, renden, de la redención de los mesías, del mesianismo como una actitud política en la que las personas creen que representan la solución a los problemas a través de su investidura y su figura. Quiero recomendar este libro del gran historiador mexicano Enrique Krauss, que se llama Redentores. Este libro es un libro publicado en el 2011, es extraordinario, y hace un análisis histórico y político sobre Eva Perón, Hugo Chávez, el Che Guevara, José Carlos Mariategui, entre otros, para analizar cómo... Eh, a partir de una cultura política que fortalece el ascenso de los caudillos y el ascenso del mesianismo, cómo ha resultado precisamente esta relación entre los representantes políticos y los representados y cómo estas dinámicas eh, terminan no solamente fracturando a las sociedades sino que termina siendo las subdesarrolladas, pero también eh, es esperanzadora con la visión que tiene de cómo Latinoamérica, a pesar de ello, ha optado en algunos momentos por la democracia y en otros por la redención. Así que les recomiendo este maravilloso libro que se llama Redentores Ideas y Poder en América Latina, del gran historiador mexicano Enrique
1: Krause. Ojalá George Jackson lo lea.
2: Ojalá. Bueno, mi, mi bajativo es La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Ahí está, Marcelo. Y me gustaría, me gustaría presentarlo con una cita que para mí es tremendamente vigente, que es que de puro mostrarse abiertos al mundo y vida al hombre mediocre, se le ha cerrado a este el alma. En esta idea de que eh, ellos sí son los abiertos, ellos sí están dispuestos a escuchar, a conversar, pero la verdad es que el hombre mediocre sigue siendo mediocre y se le cierra a este el alma.
3: Muchas oh. gracias, güey. Buenísimo. Tu dura, dura la cita de la Antonia.
2: Oye, no, yo, lo dije yo.
3: Yo fui corriendo, ¿no? Pero. José Z, así
2: que a mí no me. Oye, Jorge
3: Gómez le faltó decir, Jorge se lo olvida siempre, que nuestro libro de la Fundación para el eso están siempre en su librería más cercana, de Arica a Punta Arenas. Bien, Yo fui corriendo a buscar mi libro que estoy leyendo sí. y coincidió con el autor de, de Eugenio, Enrique Krause, mexicano, historiador, sí, sí. Eh, actual eh, editor, director de Letras Libres, la gran revista mexicana, también con versión española. Este libro se llama El Pueblo, Soy Yo, es eh, un gran libro, un conjunto de ensayos de Enrique Krause en el que trata principalmente Latinoamérica, en la historia de Cuba, Venezuela, el mismo México, y también habla, habla sobre Trump, y también tiene un, un gran análisis de la historia de Latinoamérica y su cultura, eh, peleando un poco con la historia, bah, la, la historia, la Antonia nos puede explicar mejor, <risa> peleando un poco con Morse, un historiador que dice que, que la idea española, Suárez, ¿Sí? habría sido lo más influyente en, 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 en el acontecer el libertario de Latinoamérica y Krause dice que no, que la ilustración sí tuvo eh, efecto en cuanto a permear la sociedades, así que gran libro, muy bueno para estos días y Krause lo escribió llorando porque se le venía AMLO en su momento eh, se le vino y sigue sufriendo hasta atacado a, a Sabiano, ¿no? ha sí. atacado a Letras Libres a censura, prácticamente. Uh -huh. Así que eso, po. Pues. Gracias. No sé, gracias aquí por el porque... ¿No censurarán en la cocina en algún Está, momento? No, yo, yo, yo entré nomás. Está muy bueno aquí todo. ¿eh? No, no, me <risa> refiero al
1: gobierno. ¿No censurará el gobierno en la cocina?
3: Oh. ¿Crees tú? Bueno, estimados. Lo, lo transmitimos en
1: clandestinidad, no importa.
2: <risa> bueno,
0: les agradecemos a todos y los que están conectados. Les pedimos que se suscriban al canal, presionen las campanitas para que les lleguen las actualizaciones. Y si les gustó este video, lo compartan, pero antes. Eh, pedirles que ingresen a chilelapiensa.cl si tienes alguna duda con las temáticas de que aborda la, el proyecto de Nueva Constitución. Nosotros nos hemos dado la tarea de seleccionar y analizar cada uno de los artículos más alarmantes y más importantes que debes conocer sobre el proyecto constitucional antes de emitir el voto, pero también para que lo recomiendes a aquellas personas que no lo tienen tan claro y que quieren enterarse de una manera rigurosa sobre lo que promete este proyecto de Nueva Constitución. Y además vamos a estar desplegados en cuatro ciudades, en Valparaíso, en Concepción, Valdivia y Santiago, repartiendo eh, volantes, explicando esto y promocionando esta iniciativa eh, ciudadana que se llama Chile La Piensa, así que te esperamos, que quieres unir a nosotros, estamos en la Fundación para el Progreso en las cuatro ciudades y espero que, eh, contar contigo y tu participación. Así que será hasta una próxima oportunidad, hasta el próximo lunes. Cuídense, buena semana buenas y noches. buenas noches a todos. No, chao.